0: A ver si se pone sobre sus pies, vamos a la lectura de la palabra. La lectura para hoy se encuentra en Lucas, capítulo 8, versos 40 al 48. Lucas 8, versos 40 al 48. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiese sanarla ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer al ver que no podía Pasar inadvertida Se acercó temblando y se arrojó a sus pies En presencia de toda la gente Contó por qué lo había tocado Y cómo había sido sanada al instante Hija, tu fe te ha sanado Le dijo Jesús, vete en paz le voy a pedirle a Ramón que pase por aquí Hoy vamos a tener un predicador Tenemos un predicador invitado Es un excelente amigo este, uno de mis mejores amigos, este, estudiamos, Dios me permitió conocerlo en el seminario, así que estudiamos juntos en el seminario. Es parte del equipo pastoral de la Iglesia este, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Cruce Dávila en Barceloneta. si yo le a pedí a Ramón que pase por aquí para orar por él y él tendrá la palabra del Señor en esta mañana. Padre, gracias por Ramón, gracias por la palabra que has trabajado en su corazón para impartirla a nosotros. Te pedimos que, que a través de la misma tú hables a nuestras vidas, que estemos pendientes y podamos recibir tu consejo en esta mañana y en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Bendiciones, bendiciones a todos. Un placer y un privilegio estar aquí. Y antes de continuar, le doy las gracias por haber acogido a mi gran amigo Juan aquí entre ustedes. El Señor tiene grandes cosas para con él. Eh, sigan bendiciéndolo como lo están haciendo. Bien. ¿Dónde, dónde apunto esto? Ah, okay, ok, Sí, porque es que... Eso ahí es un hisopo. Se utiliza para limpiar, desinfectar, maquillar, entre otras cosas. Um, nosotros quizás lo conocemos por otro nombre, un cutie. Uh, no cutie, no cutie. Uh, pues ahí lo tienen. Es un objeto muy, muy, muy apreciado por todos nosotros, aunque no le demos el valor necesariamente, pero cuando lo buscamos, es porque lo necesitamos de verdad y el solo pensar en ese objeto nos trae imágenes de, de limpieza de pulcritud sin embargo cuando lo vemos así wow, ya deja de ser ese artefacto que es símbolo de la pureza si como limpio él tenía el poder de traer imágenes a nuestra mente buenas como sucio tiene una gran capacidad de traer imágenes que hasta asco nos producen. Yo soy una persona que no le gusta andar descalzo. Por el contrario, mi hijo es alérgico a los zapatos. Lo heredó de su abuelo materno, que puede ir a la tienda, al colmado de la casa, descalzo. El trimmer lo pasa descalzo, todo lo hace descalzo. Mi hijo tiene los zapatos puestos ahora porque está dormido. Pero yo no, yo no puedo andar descalzo. El señor me dio el privilegio de este verano ir a unas piscinas en el centro de la isla con él. Fuimos con un hogar de niños um, que son del departamento de la familia, los fuimos a acompañar y andaba con él. Sabrán que pues, era un lugar, un local muy grande. Y pues yo iba con el nene de lado a lado de piscina en piscina, a la cancha, y yo estaba descalzo. De manera que cada bache que yo pisaba a distintas temperaturas, bache frío, bache caliente, me, me daba cosita, pero yo estaba esforzándome por mi hijo. Llegó este bache, que pareció el más rojo frente a mí, con un isopo en una esquina. Para mí esa agua era tóxica, me hice todas las fuerzas que pude, lo pasé y no volví a él. No volví a él. No fui como los hijos de, de Israel que quisieron volver a Egipto en algún momento. Yo no volví a pasar. De alguna manera lo convencí para irnos del lugar. ¿Ok? Esa es la capacidad que tiene la sociedad con las cosas. Y este era un fenómeno... Natural en la Palestina del primer siglo, mientras Jesús estaba ministrando. Este era el fenómeno normativo. ¿Por qué? Porque luego de ellos haber pasado por unos exilios y haber pasado por unos problemas sociales y culturales que estaban atentando contra su identidad, el pueblo lo que se volcó fue hacia estas leyes de pureza para tener su identidad amarrada, para aferrarse a ellas. Entonces, Basados en algunos aspectos de la ley de Moisés, que consciente o inconscientemente ellos favorecían unos más que otros, creaban un clasismo imponente. Era una muralla de clasismo que no había cómo superarla. Déjenme mover eso porque tampoco es para tanto. <risa> Literalmente ellos veían limpio y sucio. Todo lo que fuera contrario a sus leyes de pureza, no necesariamente a sus actitudes del corazón, sino a sus leyes de pureza, era rechazado. Entonces ellos tenían dos verdades encontradas en entre ellos. La primera, el ser humano es imagen de Dios. Como bien testifica Génesis 1.26, es bueno. Y tiene valor porque es imagen de Dios mismo. Pero esa verdad se contraponía con la otra. Que hay condiciones en el ser humano que lo degradan. Sobre esto era que ellos ponían énfasis más que sobre la primera verdad. Por ejemplo, en Levíticos 13 usted podía encontrar que eran clasificados como impuros todas aquellas personas que tuvieran la enfermedad conocida como la lepra. Una enfermedad visible y altamente contagiosa. Pero más allá de una enfermedad y unas leyes que cubrían y protegían al pueblo para que no hubiera una propagación en el pueblo que Dios había escogido por su propia gracia para manifestarse a la humanidad, ellos lo veían con otras categorías. Y de, y de, de una, no solamente echaban a un lado a la, a, a, la, a la persona por la enfermedad, sino que la persona era cortada dentro de entre la comunidad. Igual Leviticos 15 nos habla de un caso, del de de flujo en las mujeres. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener y, y, y ponernos en contexto ¿no? sobre esta verdad, sobre el flujo de las mujeres. Porque hoy día aquellos buenos maridos que se sacrifican y van a hacer el mandado y le dicen, busca leche, pan y toalla sanitaria. Pues un buen proveedor de la casa va. Con frente en alto. Ah, Coges el pan, dos opciones de agua de manteca, especial integral, integral blanco. Eso no es. Papá, cogiste la leche y llegaste a las toallas. Das tres pasos atrás. Y un paso más para que tu vista pueda ver la inmensa variedad. Alitas. No alita, overnight, eh, large, medium, yo no sé qué. Es. Y tú dices, ok, ¿cómo yo resuelvo esto? Si tengo el teléfono, está fácil. Si no, lleva otra cosa que no era lo que necesitaba. Eso no pasaba hace 50 años, según me cuentan las abuelas. Hace 50 años, ropa que usted iba a botar, déjamela por ahí, que yo la voy a utilizar. Dos mil años atrás, ¿cuál era la técnica? No había tanta donativo de ropa para un flujo de tantos años. Yardas y yardas de tela y yardas de tela. Cuando en la época, amados hermanos, en un tesoro usted podía encontrar un espejo, quizás algunas joyas y telas. Eso fue hasta el 1500 y pico. Un tesoro, usted podía encontrar textiles. De manera que cuando te dice que ella invirtió todo su dinero, no necesariamente te está diciendo que fue buscando sanarse, sino para mantenerse en medio de la misma enfermedad una mujer en Palestina en el primer siglo. Sin muchas opciones de trabajo. Los impuros hay que evitarlos. O sea, una mujer es alabada, es mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Como testifica Proverbios. Siempre y cuando no tenga una enfermedad. A su vez, un hombre es puro. Siempre y cuando no tenga una enfermedad. Así que las condiciones de salud física no solo acarriaban el problema de salud como tal, sino que para empeorar la cosa para que el cuadro sea más horrendo, acarreaban unas consecuencias de rechazo social, las cuales tendremos que reconocer que en muchos casos son peores que la misma enfermedad. Pierdes tu dignidad ante los ojos de los demás, dejas de ser por alguna razón imagen de Dios, tus fuentes de apoyo se van, tu identidad como parte de un colectivo se esfuma, ya yo no soy parte de ellos. Te queda solo el rechazo y una nueva identidad. En el caso del pasaje que leímos, yo soy una mujer impura. Ya ella no era la hija de Abraham. Ya ella no era quizás la profesión que ella tuviera como teñidora o sembrando. No, ahora ella era la mujer impura por un flujo de sangre ya tú no eres Pedro ahora eres el leproso ya no eres Magda ahora eres la inmunda y dentro de este contexto es que se da uno de los relatos más significativos de los milagros de Jesús Jesús regresa de Galilea luego de venir de de haber ido a Gadara y muchos nos acordaremos de lo que ocurrió en Gadara. en Gadara. En Gadara, él liberó a unas personas de su miseria. Miseria producida por ¿por qué? Por qué? la posesión demoníaca. Una condición que les había traído rechazo social. Porque por los comportamientos que ellos habían tenido, dice Lucas 8, 27, que, él no vivía, que ellos no vivían en una casa, sino que vivían en el cementerio. Mateo en el capítulo 8.28 nos dice que eran feroces Marcos 5 nos dice que se pasaban todo el día y toda la noche A toda hora gritando, gritos feroces Que ahuyentaban a los demás Y además nos dice que se autolaceraban Una condición de miseria y rechazo Que la gente evitaba incluso pasar por donde ellos estuvieran Y Jesús pasó por allí y realizó una liberación Que su lectura simplemente nos trae tantas imágenes Poderosas a la mente ¿no? Interesantemente es que en ese pasaje Luego de que ellos fueran liberados Hubo el reconocimiento de la sociedad circundante La aceptación y, la, y nuevamente la integración De estas personas a su comunidad Unos hombres que antes causaban el terror Porque estaban endemoniados hoy día eran bienvenidos de nuevo. Entonces, en medio de un tumulto, de, de una muchedumbre y de una petición de sanidad, no olvidemos que Jesús iba de camino a, una, a contestar una petición que le había hecho Jairo. La agenda se le cambió. Y aquí nos encontramos. Un evento que pudo haber pasado desapercibido por completo. Los que han ido a algún mercado en un país extranjero Saben lo que es estar en una multitud Y que todo el mundo te toque Pero nadie te esté tocando con la intención de llamarte la atención Y esto es lo que aparenta estar pasando aquí Una mujer tocó a Jesús Pero no cualquier mujer Una mujer ceremonialmente impura en conformidad a la 15. amado, si en Jesús hubiera habido maldad alguna, mentira, falsedad, la reacción natural hubiera sido la mía. Aquí no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Sin embargo, y esto es importantísimo en el carácter de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. En él no hay maldad, no hay mentira y no hay nada de falsedad. Él no dijo nada ha pasado. Y podía haberlo dicho, cualquiera en su lugar lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque si yo digo alguien me tocó y fue una mujer impura, eso va en detrimento de mí mismo. Porque entonces no iba a ser solamente una mujer impura, ahora iba a haber dos impuras, la mujer y la persona que fue tocada. Jesús no tuvo eso como consideración Y preguntó ¿Quién me tocó? Ante esto me gustaría que pudiéramos analizar Cuál es el propósito de los milagros Porque regularmente nosotros vemos los milagros Y los vemos como, como una manera En que Jesús evidencia que es Dios mismo Sin embargo Nunca usted va a encontrar un planteamiento en la Biblia sobre alguien que haya sanado a un enfermo haberse adjudicado divinidad, habérsele llamado divino por haber sanado a alguien Claro, el poder proviene de Dios, pero no necesariamente el instrumento que Dios usa es Dios Nadie decía que Elías era Dios Nadie nosotros, la, la, la próxima opción que tendríamos para acercarnos a los milagros es que son para comprobar el poder de Dios. O sea, ese, ese es nuestro paradigma. Jesús sana, número uno, para evidenciarnos que Él es Dios y número dos, para comprobarnos su poder. Y ambas pudieran ser verdad para nosotros hoy. Pero eso sería si lo vemos desde la lejanía del dolor y del sufrimiento de todos aquellos en quien Jesús operó un milagro en Palestina en el siglo I. Jesús no la sanó, según esos dos planteamientos, porque la amaba, sino para que yo hoy, en el siglo XX, viera que Él es poderoso y que es Dios. No, amados hermanos. No, amados hermanos. Eso sería descontextualizar los milagros y los portentos de Jesús. Los milagros de Jesús tenían y aún tienen el último propósito de mostrar su gran amor. De que como el Dios creador está interesado en su creación. De que quiere restaurar al ser humano elevándolo al lugar donde él lo quiere tener. Él quiere restaurar la imagen de Dios en el ser humano y ahora lo hace según el modelo de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Él quiere que cada ser humano sea imagen de Cristo así que de ahí que Jesús comunique lo que está pasando no es sanarla por sanarla Él la pudo haber sanado y seguir caminando nada pasó aquí es que lo que Dios hizo en ella ahora tiene que ser reconocido por otros la cosa no se puede quedar así. ¿Quién me ha tocado? Muéstrate que ya tú has sido sanada. Ahora vas a ser purificada y restituida ante todos los ojos que te vieron como no imagen de Dios, que te vieron como impura. Este es el momento. Ahora va el próximo capítulo de lo que Dios empezó, donde levantó tu cabeza y te dio un lugar de honra. Amados hermanos, el pecado humilla y degrada. La obra de Jesús nos hace verdaderos humanos. Sin embargo, nuestra sociedad es idéntica a la del primer siglo. Idéntica, clasista, elitista, tiende a segregar, tiende a separar. Sin embargo, la vida, muerte y resurrección de Jesús no solo guardan relación con el pecado interno. La obra de Jesús no solo restaura tu mundo interior, sino que tiene la capacidad de restaurarte por completo, incluyendo tu lugar en este mundo. El aspecto interesante es que cuando hay alguien impuro, la ley establece distancia para con esa persona. En esta sociedad, como en la nuestra, se asume que la impureza se pega. Y si bien es verdad, amados hermanos, que uno pudiera adoptar ciertos patrones si se expone mucho a ellos, Jesús nos cambia este paradigma. Cuando la impureza tocó a Jesús, se volvió pureza cuando la infame cruz cargó a Jesús, se tornó símbolo de honra, esperanza y salvación. De manera que tendríamos que decir que la santidad de Jesús es sumamente contagiosa, que tiene la capacidad de transmitirse. Y aquí el asunto es que si la misma santidad de Jesús es patente en su iglesia, el mundo va a ser contagiado. Si nosotros somos sal, Salaremos Si nosotros somos luz Alumbraremos Si somos puros Purificaremos Amados hermanos El pecado es Como eso Un hisopo Usado Y en el lugar Equivocado Te vas a beber un vaso de agua Y ahí adentro lo encuentras Daña no solo el aspecto estético porque tiene la capacidad de crear asco y repulsión, sino que contamina y degrada lo que toca, lo daña. Mientras que la santidad de Jesús es tan poderosa y contagiosa que no solo limpia, sino que eleva al lugar correcto al hombre y a la mujer, restaura la imagen de Dios en ellos y se ocupa también de que otros la vean. Mientras el pecado ensucia, Jesús limpia. Mientras el pecado humilla, Jesús levanta. Mientras el pecado acarrea vergüenza, Jesús trae honra. Todos nosotros hemos sido lastimados por el pecado de alguna manera. Todos. Humillados. Degradados en nuestro interior y frente a otros. Hemos cometido errores. Hemos tomado malas decisiones. Y actuado de manera que nos avergüenzan. Quizás por la gracia de Dios no nos hemos visto deambulando, solo por su gracia. Pero no hay ninguna diferencia entre un ejecutivo que no es imagen de Dios y un mendigo, no hay ninguna. Viviendo día a día de forma inhumana, hiriendo a los suyos, lastimándonos unos a otros, vivimos iguales. Como bien lo expresó Leo Tolstoy en la novela que algunos aducen, que relata su peregrinaje espiritual, la muerte de Iván Illich, un gran juez que percibiéndose como superior, como élite, ante su muerte se puede ver a sí mismo. Y puede ver que ha dejado lo importante por las apariencias y todo su mundo. Fue una mentira. El pecado tiene la capacidad de hacernos ver como superiores a otros. Pero también tiene la capacidad de hacernos ver como inferiores. A lo que podemos ser en Cristo. Muchos han sido irresponsables en sus trabajos. Movidos por el pecado, por la pereza o por otros males, y han sido despedidos. Eso es una gran vergüenza. Otros han terminado divorciados, ya sea por decisiones propias, malas decisiones, o por ser víctima de una persona infiel, maltratante, centrada en sí misma. Y eso trae vergüenza. Muchos cargan condiciones físicas o mentales que les acarrean vergüenza. Algunos han actuado de manera vergonzosas a causa del pecado. Grabados en videos, cuentos humillantes que quienes los vieron los siguen difundiendo y propagando. Otros no pueden mirar a los ojos hoy a aquellos que han lastimado, herido y fallado. Hoy Jesús nos quiere recordar, Iglesia, que no solo Él ofrece perdón sino que falta de manifestarse el segundo acto de su obra de restauración y de restitución en nuestra vida. Que la sanidad tanto del cuerpo como del alma traen consigo la restitución. Y eso comienza acercándose a Él para cambiar nuestra impureza por su pureza y nuestras miserias por sus riquezas. La próxima semana, la cristiandad comienza a celebrar Adviento Y yo les invito iglesia a hacer de esta temporada una extensión de lo que significa que el Hijo de Dios se humillara tomando forma de siervo para que en su humillación todo aquel que, que se encuentre con él sea un verdadero humano. Compartiendo su gloria, se ha levantado de su pecado y se ha incluido en su mesa. Preciosa mesa, sin clases, sino como un miembro de su iglesia, del pueblo, que hereda las promesas del Rey. Que los actos que hagamos durante este tiempo, conduzcan a dignificar a aquellos humillados por el pecado. Celebremos, amados hermanos, que su humillación nos levantó a nosotros. Hagámoslo, levantando a otros. Vayamos, actuemos como Jesús. Levantemos, honremos y dignifiquemos a aquellos que el pecado ha dañado. Padre, doy gracias por esta oportunidad. Y por esta iglesia que está buscando, con toda su fuerza, Señor, ser sal y luz en medio no solo de esta, de, de esta comunidad, Señor, sino de este país entero. Yo quiero pedir por la iglesia O sea, cada miembro De ella Que durante esta temporada, Señor Pueda dejar a un lado su agenda Y procurar Levantar Y dignificar a Aquellos que el pecado ha dañado Señor, aquellos que sufren La vergüenza hoy Señor, por los actos De misericordia y amor que cada hermano De esta iglesia haga durante este tiempo, Señor, se han levantado y pueda verse la imagen de Cristo en cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tu perdón nos vuelve al lugar de honra, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. Y en su debido tiempo reinaremos junto a ti. Gracias a Dios, bendícelo siempre. En Cristo Jesús. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.